0: Olá pessoal, salve, salve, simpatia Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Mapa da Copa O episódio 3 Estou aqui com o Marcos Bertoncello Tudo bem?
1: Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, Libertadores bem. Liberta. Liberta. Com grandes equipos Libertadores
0: esse, esse hino é do que? De 1960, Nossa, quando o Pelé ganhou a Libertadores. <risos> e aqui, Cristiano Munari, de volta das férias, corado. Tô bem bronzeado, né? né? Bonito, bronzeado, saudável. É camisa da Argentina. Eu, vi, eu, eu assisti a compra dessa camisa. Ah, é? Eu assisti a compra dessa camisa. Ah, essa
1: é aquela do Qatar? Essa
0: camisa foi comprada no aeroporto. Na zona de embarque uhum. E aí o Potter enlouqueceu porque era a camisa que os jogadores da Argentina estavam usando na, na, no
1: pós-jogo mas já tem as três estrelas E aí estrelas. já
0: estava ta, numa loja da Adidas dentro do aeroporto de Doha E o Potter trouxe de presente pro Cristiano Ronaldo
1: Que momento, hein? que presente, que regalo, hein É verdade, eu
2: nem sabia que o Potter gostava de mim Achei que eu não gostava, mas uhum. ele me trouxe um presente Então tem é. algum um amigo eu tenho na empresa é.
0: Eu ia comprar uma, mas aí se eu comprasse abalaria muito as minhas finanças Aí eu uhum. acabei deixando pra depois Tá certo Tá certo? Tá certo. E nesse episódio, né, vamos falar da primeira rodada e fazer uma projeção é, do que virá na semana 2 da Libertadores. Lembrando aqui que o Inter está no grupo B, começou com um empate heróico. O Independiente Medellín, aos 40 minutos do segundo tempo, buscou esse empate. E no, no outro jogo da chave, já madrugada de terça para quarta, o Metropolitano, os poderosos metropolitanos da Venezuela, perdeu. Para o Nacional, também uma vitória heróica do Nacional. Eu tô pra te dizer, Bertoncello, tô pra te dizer, Munari, que esse grupo tem uma cara de gauchão, uhum. mas uma cara de gauchão, esse grupo do Inter. O que, que vocês acharam da... Né? Primeiro, começando pelo grupo do Inter da primeira rodada.
1: Bom, primeiro jogo, né? o Inter é, conseguiu um empate fora. Aquela coisa que o Mano Menezes tentou fazer uma valorização desse ponto conquistado fora. É, sabe, Léo e Munari, a Comebol, nessa primeira rodada de Libertadores, ela está com algumas... Algumas ações novas Até fui atrás delas aqui Agora a Comebol vai fazer uma seleção De cada rodada né? Então passa toda a primeira rodada A Comebol faz uma seleção, os 11 melhores Os 11 jogadores que se destacaram E eu também peguei aqui ó, No Twitter, Liberta Depre. A porcentagem de pontos obtidos por país nessa primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Bolívia, 100%. Os dois times que jogaram venceram, o The Strongest e o Bolívar. E o The Strongest venceu o River Plate e o Bolívar. Passou pelo Palmeiras. Tá, mas aí tem 100%. um ponto. Tá, Tudo bem. Tudo mas, bem, mas, é que que Tem um amplitude. ponto. Tudo porque bem. só
0: o Bolívar e o
1: Strongest podem jogar com tubo de oxigênio. Pode, é verdade. Os outros não jogam com tubo de oxigênio. Tá bom. Eu vou te dar um outro, uma outra agora aqui. ó O Paraguai. Os três times que atuaram, duas vitórias e um empate, 78% de aproveitamento. O Cerro Portenho venceu em casa o Barcelona, Diego Eaquil. O Libertá foi a Belo Horizonte venceu o Atlético Mineiro por 1x0. E o Olímpia segurou um empate com o Melgar no Beru em 1x1. 1. Então os dois melhores países nessa primeira rodada de Libertadores foram Bolívia e Paraguai. É
0: muito porque os brasileiros chegaram a essa rodada tirando o Inter é verdade, mas os brasileiros chegaram a essa rodada envolvidos em finais, uhum. e muitos preservaram na primeira rodada, o Atlético preservou, por exemplo,
1: o, Flamengo, o Palmeiras,
0: Palmeiras e Flamengo preservaram, né, pra, por quê? Porque nós temos aqui algo que é muito particular, é muito da nossa cultura, de um país continental, que são os estaduais, e aí perdeu o estadual dá aquela, aquele bafafada aquele rolo né, na, no, no ambiente interno, então... A, é meio um padrão Boca Juniors, né, Munário? O Boca Juniors tem muito claro que o, a primeira fase da Libertadores ela é quase que uma fase de preparação, uma pré-temporada. Tu joga. A primeira fase tu joga porque o Boca sempre confia que vai classificar. Muitas vezes classifica ali no detalhe, mas classifica. E aí quando começam os mata matos sim, aí é outra competição. Me parece que os brasileiros entenderam isso. Uhum. Né? Então apostaram muito forte em suas uh, tirando o Fluminense o Fluminense Isso, foi o titular, eu ia falar apostaram muito forte na, 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 nos estaduais e a partir de agora não tem mais estadual, agora é Libertadores,
1: Copa do Brasil e Brasileirão. Eu falei da Bolívia e do Paraguai, o Brasil com seus sete times né, teve uma porcentagem de 38%, 38% de rendimento nesta primeira rodada, o Flamengo perdeu para o Alcas por 2x1, falamos do empate do Inter contra o Independiente Medellín por 1x1, 1. o Palmeiras perdeu para o Bolívar por 3x1, o Léo citou um dos únicos times que conseguiu vencer. O Fluminense apostou em jogar com força máxima no Peru e bateu o em Cristal por 3x1. É o... E o Corinthians, né, que estava de férias pra, uh, praticamente, né, desde a eliminação no Campeonato Paulista até essa partida contra o Liverpool. Aí o Corinthians teve grande tempo para trabalhar, foi com força máxima, obviamente, e venceu o Liverpool por 3 a 0 Pra fechar, aí falamos antes, né? A derrota do Atlético Mineiro por Libertar por 1x0.
0: O Fluminense que venceu o Sporting Cristal do Thiago do Nunes. Do Thiago
1: Nunes. Do centroavante Brenner, ex-Inter, o centroavante camisa 9, ah, lembra dele? Exatamente. O Juventude, Sim. Inter. Estava lá lembro. também, estava lá.
0: É, e e Tiago Nunes e Fernando Diniz trabalharam juntos no Atlético Paranaense, né? O Tiago no Sub-23 uhum. e o Diniz no principal, mas eles trabalhavam integrados. E o Tiago Nunes é quem assume aquele time do Fernando Diniz. Aproveita muito daquela base de trabalho, aperfeiçoa e se torna depois campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. Agora, esse Fernando Diniz é um brincalhão, né? É um brincalhão. Ele quer jogar com a bola no chão, o zagueiro não dá chutão, o goleiro não joga com os pés, fica colocando o volante de zagueiro, o meia voltando, o ganso jogando, o um cara que não corre, e o Fluminense ganha.
1: Coisa incrível, né? E agrega-se a isso agora Marcelo, né? Marcelo que tem simplesmente cinco ligas dos campeões pelo Real Madrid e agora joga a Libertadores.
0: Brincadeiras à parte, isso me preocupa bastante. E eu não sei se preocupa vocês, quando o Marcelo, que o Real Madrid na última temporada ele já era reserva, Agora fosse sub-capitão sub atrás do, do Sérgio Ramos. Vai para a Grécia, não joga na Grécia, não consegue jogar na Grécia, ele tem 12 partidas na Grécia apenas. E ele vem para o Brasil, claro que é uma empolgação, a gente está vendo ali a uh, final no, no Maracanã, ele recém chegou, ele está tudo naquele clima, ele está né, tá empolgadíssimo, Ele tá no, né, enfim, entusiasmado. Mas quando o Marcelo sobra no futebol brasileiro, a gente tem que parar e refletir o Marcelo, com todo respeito ao talento dele, mas o Marcelo está sobrando na turma aqui no Brasil. E aí a gente olha o contexto do futebol brasileiro como está preocupante e pobre. Não acha, Cristiano nada é, Volta para
2: o nosso mundo aqui. Esse ponto do, do Marcelo, eu, eu ainda tem um pouco de calma, é, é início de, de... logo
1: que ele chega ao Brasil. Tu vê
0: que o negócio é dramático que... <risos>
2: O Munari tá pedindo é, ele, calma.
1: Ele pediu calma. Não, é eu que assim... Eu, separando briga. Sinceramente, não... É que eu, eu é, uma consigo,
2: che... é, é uma chegada aqui, é. e agora ele vai ter o efeito do calendário, das viagens, né? Como é que ele vai resistir? Isso é a mesma coisa... Não tá na Libertadores o Grêmio, mas o, o Soares no Grêmio também, com 35 anos, né? Como é que o Soares vai reagir tendo que viajar o Brasil inteiro e, e tal? Então, acho que pro Marcelo também é isso. O que favorece pro Marcelo pra esse sucesso no Fluminense, ou pra ter um sucesso no Fluminense, é a maneira como o Diniz joga que favorece muito a ele, que é um time que tem a posse de bola na maior parte do tempo, que é um time que dá muita liberdade para ele sair da lateral e vir aparecendo no meio para jogar. E aí, como ele não é meia, ele inicialmente não recebe a marcação do volante como meia, ele vem da lateral para dentro, ele, ele acaba não sendo marcado na origem. Então, ele veio para o time certo. Né? Qualquer outro time do Brasil, acho que ele sofreria um pouco mais do que vai sofrer no Fluminense. É,
0: até porque tem uns times aí que lateral joga de lateral, o zagueiro joga de zagueiro, <risos> <o> volante <risos> joga
2: de volante. <risos> é E aí é todo mundo por posição, o futebol visto por posição e não por função. Exato. E nessa situação, do, entrando, já que a gente está falando do Fluminense, do grupo, é, o Diniz ele foi obrigado a escalar o time titular uh, nesse jogo, ele tinha o clássico contra o Flamengo no domingo, e foi na quinta-feira esse jogo. Ele tinha perdido o primeiro jogo por 2x0. É uma característica do Diniz não poupar muito, né? Até ele acaba sofrendo. No São Paulo, aquele de 2020, que ele liderou o Brasileirão com folga, ele sofreu um pouco por isso, porque ele não poupava nunca.
1: É, ele tem um time que ele repete sempre, né? É, e ele tinha um cara que era muito experiente, para não dizer velho, né, Léo? O Daniel Alves. O Daniel Alves era aquele meia que ele e tinha. E era o cara que ele, ele precisava naquele time. Toda hora, pra sair, pra construir.
2: Que toda. é um pouco ganso hoje, mas ele consegue achar alternativas sem o ganso no Fluminense. Até é. por, por isso, o Marcel pode virar meia em algum momento também.
0: Até né? porque tem na lateral esquerda um menino que jogou de volante na final contra o Flamengo, chama Alexandro.
1: Alexandre, que é Alexander, muito bom jogador. Muito que bom. Que é da seleção Campeão brasileira, sub-20. Sub
0: é um jogador interessantíssimo e ele vai fazer essa troca muito
2: com o Marcelo Munari. Né? E nesse grupo do Fluminense, que é um grupo difícil, porque tem o Strongest na altitude, a vitória do time boliviano por 3x1 sobre o River, ela ligou aberta para o Fluminense. O jogo foi na terça-feira e... Ah, o Fluminense jogou na quarta, não foi na quinta, perdão. O Fluminense jogou no dia seguinte, mas já sabendo a derrota do River. Porque esse grupo, a gente imagina Fluminense e River como favoritos, mas o Strongest tem a sua altitude a seu favor, né? Ele já, já ganhou do River, que era um jogo difícil. Ele vai ganhar do Sporting Cristal certamente na altitude. E tem condições de daqui a pouco biviscar ponto, pontos no Peru. É, o Sporting Cristal é o time mais fraco desse grupo. Então o Fluminense ele acaba tendo contra o River... Um, o, o, tu corre o risco de contra o River perder em Nunes e empatar no Maracanã, por exemplo. E aí tu vai ter que jogar na altitude numa situação difícil. Então era fundamental pro Fluminense ganhar esse jogo do Sporting Cristal fora. Né? Porque ele precisava somar esses pontos para não ficar na obrigação de ou fazer pontos... Na, de, ou de ter que fazer pontos na altitude e no Monumental de Nunes. É, aí ficou numa situação que daqui a pouco ele precisa só em um jogo fazer pontos. É, se ele fizer o dever de casa, vamos lá, faz nove pontos em casa, já ganhou uma fora, 12 pontos. Não fica obrigado daqui a pouco a ter que ganhar na altitude ou ganhar no Monumental de isso é, que é muito difícil. E como interfere, né? Esse jogo na altitude. Como ele desequilibra o grupo, né? Porque
0: pode ser que tu chegue lá na, na altitude e pegue o, o Strong ou o Bolívar numa tarde ruim, ou um time em crise, e tu consegue buscar um ponto. Uhum. Até porque é uma competição longa. É uma competição que a primeira fase ela tem três meses de duração. Tu tem momentos dos times, né? Mas desequilibra porque. Se tu não consegue esses pontos fora e teu adversário consegue. É, é, meio um fator, é meio que um fator de, de, de corte, assim, de, de, de definição do grupo ir à altitude. E, e foi por isso que o Inter comemorou tanto no sorteio não ter pego altitude. E tem toda a questão de logística também, que era um pouco complicada, né? para chegar a La Paz, enfim. Mas é, o Munário observa bem. Essa vitória, e a vitória foi sobre um time que está muito bem treinado. E é um time de camisa no Peru, um time de massa, um time de torcida, a maior torcida é da do Alianza Lima e, a, e do Universitário. O Sporting Cristal seria a terceira força, mas é um time muito forte, muito popular e muito organizado. Eu não sei se o Thiago Nunes não vai ainda fazer campanha nessa Libertadores e tirar pontos. E daqui a pouco ele vai brigar.
1: É, esse é bom, né? Desse Fluminense, o único jogador que entrou na seleção da Comebol da primeira rodada foi o Cano. Ele marcou dois gols. O Cano, ele junto com o Trivério, Atacante do The Strongest, velho. exatamente. É, de acordo com as estatísticas da Comebol, foram os jogadores que deram mais chutes a gol, mais finalizaram. Cada um deu oito chutes a gol. E aí, por isso, tanto o Cano quanto o Trivérios fazem parte da seleção. É, a seleção que a Comebol ela montou foi num 3-4-3. O goleiro é o Martin Silva, do Olímpia. O Olímpia, lembrando, empatou com o Melgar no Peru por 1-1. Um um. O Martin Silva foi um dos destaques. O goleiro paraguaico já passou pelo Vasco, enfim. Os três zagueiros, o Balbuena do Corinthians, o Paraguai, o Moreno do Independiente, que fez gol contra o Inter, né? Aquela falha ali do Kehler com Sim. o Mercado, a bola sobra e o Moreno faz o gol. E o Coeiro do Alcas, né? Então uma linha de três. o Alcas venceu o Flamengo por 2 a 1. Um. A linha de quatro. o Berrarano, que é o um jogador do Bolívar, um ala, né? O Aquino do do Cerro o Pabon, é o um jogador Colombiano de 35 anos. Dorvan Pabon, bom, jogou. Dorvan Europa bom, exatamente. Fez dois gols na vitória do Atlético Nacional contra o Patronato por 2x1. Brilhou lá atrás no Atlético Nacional, foi goleador Isso. do Libertadores e é vendido para a Espanha. E é e jogador peça-chave do Alto Ori, né? Técnico do Nacional. Veja bem. E o outro jogador é o Matias Rojas. Esse aqui merece um capítulo à parte, né? Porque ele fez um golaço pelo Racing do meio-campo, canhoto, chutou de, no meio-campo bola, passou ali na vitória do Racing sobre o Nublense. E os três atacantes: Cano, Triveira, e o Roger Guedes. Roger Guedes marcou dois gols na vitória do Corinthians sobre o Liverpool.
0: Matias Rojas é a última jogadoraço,
2: bolotinha. Jogadoraço. é
1: o é jogador aço. Todo mundo quer, né? Todo mundo pacote, quer. Né?
0: Virou hoje o bolotinha do pacote no mercado. Porque o contrato está terminando. Isso. Ele é jogador da seleção paraguaia.
1: Exatamente. Ele é, sa... ele é paraguaio. É é. Bem, é, tem que falar mesmo. Isso e aí. vai
0: sair de graça, né? Inclusive o Inter andou negociando com ele. Tem o Indo Vasco tá aí em
1: cima, o Botafogo também. É muito safi. bom jogador. Matias Rojas, 27 anos, jogador do Racing, canhoto. Ele é da, ele é da base do Cerro Portenho. O Murario até pode falar mais, mas ele se destacou ali pelos números que eu estava vendo ali. Ele fez 10 gols em 22 jogos no Defensa em 2019. Depois ele sai aí vem para o Racing. O né? Defensa
2: e Justiça é do BKC, vice-campeão argentino em 2019. Perde o título para o Racing, que era treinado pelo... Por aquele treinador conhecido, muito conhecido na praça, o Eduardo Cudê. Ah, o Tchatch. E tá, é ele com esses estrangeiros. E aí, esse treinador e, muito e... conhecido na praça, e, quando ele... e... depois o, o, o Rojas vai pro, pro Racing. E, e tá muito bem lá com o Fernando Gago, jogando. É um meia, mas que joga. Canhoto joga pelo lado direito. Bate muito bem na bola. Fez um golaço. O Racing é um time. É, a gente fala dos argentinos, né? O Brasil é. Os favoritos são os brasileiros. A gente fala dos argentinos que podem ameaçar. Os brasileiros e hoje o melhor argentino é o River Que é o líder do campeonato E é importante falar do River, o Demi Kevies, Ele poupou alguns jogadores contra o Strongest Pela dificuldade da altitude, por já saber que era difícil é, E tem uma questão do River Que envolve oito anos depois O River volta a ter um, Jogar Libertadores sem o, Oito anos depois não Depois de oito anos do Gajardo, o, entra o Demi Kevies como treinador O River não tinha um outro treinador em Libertadores Desde 2009 nossa. Foi o Pepe Gorosito, o Pipo Gorosito, Pipo o treinador. Pepe Gorosito, péssimo. O River cai anos. na primeira fase. O Péssima River cai na primeira fase com, com o Goro... 2009. E aí o River, depois disso, ele tem o rebaixamento, ele só volta a jogar Libertadores em 15 com o Gajardo e é campeão. Ele ficou um tempo. Então, desde 2009, o River não tinha um outro treinador na Libertadores. E como o Demi Kevies chega depois de oito anos do River, que foi o maior momento da história do River, o Gajardo é o maior treinador da história do River. Ele está priorizando muito ganhar o torneio argentino Porque ele sabe que ganhar libertadores dos brasileiros é muito difícil E porque o torneio argentino termina no primeiro semestre Então o River deve priorizar o campeonato local Que é líder, com uma vantagem boa em relação ao São Lourenço Que é o, que é o vice Para tentar ganhar antes um título Que já coloca o trabalho dele ó, Ganhei o campeonato argentino O Gajardo em oito anos de River ganhou o argentino uma vez só Ganhou mais Libertadores que a gente Ganhou duas Libertadores e um Campeonato Nacional. Ele ganhou o Nacional no último ano dele. No né? penúltimo, 2021. Era a obsessão dele, porque o Boca ganhava sempre. O Boca ganhou os últimos dois campeonatos. No passado, os dois campeonatos do ano, o Boca foi campeão. E aí o Demi está priorizando esse título, que é pontos corridos, e vai tentar levar a Libertadores, acreditando que nesses né, confrontos contra o Strongest em casa, contra o Sporting Cristal, e aí daqui a pouco vence contra vence o Fluminense, ou empata no Rio, enfim, para classificar não precisa ser primeiro, mas tentar levar essa primeira fase e garantir um título. Que daí pelo menos no primeiro ano de trabalho ele garante o título argentino, e depois passando para o mata-mata ver o que dá para fazer contra o poderio dos brasileiros. Mas depois do River, o melhor time argentino na Libertadores é o Racing, não é o Boca. O Boca tem elenco para brigar com o River, e parei com o River, mas o Boca hoje não tem um time, o Boca acabou de trocar o treinador, o Ibarra foi demitido.
0: Assumiu o técnico do Lanús, <coughs> Almiron, Almiron, campeão em 2017. Que fez um grande
2: trabalho no Lanús, foi campeão argentino em 16 e vista Libertadores em 17 com o Lanús, foi a última vez que um time não grande chegou numa final, aí, aí a, time, o, o Lanús é um time médio na Argentina, não é? Chegou uma final de Libertadores, perdeu pro o Grêmio, eliminou o River e o São Lourenço naquela campanha. Só que o Almirão, desde lá, não fez mais nenhum trabalho. Ele teve no Independiente, ele voltou para o ele teve na Europa no, no Eut, teve no Nacional de Medellín, ele não conseguiu mais fazer bons, bons trabalhos. E estreia no Boca, estreou no, no meio de semana perdendo o Clássico pro São Lourenço e agora tem esse período para tentar remontar o Boca e aí a gente pode vir a colocar o Boca como candidato. Hoje o Boca não é. A vantagem, o Boca tá num grupo fraco. O grupo do Boca é muito fraco. Então dá para classificar com o Colo Colo, Deportivo Pereira e Monagas, mesmo ainda numa fase de reconstrução. Empatou com o Monagas fora de casa, um jogo que teve dois jogadores expulsos. Estão com nove homens. Empatou e ainda teve chance de ganhar o jogo no final. pela fraqueza do time venezuelano. Mas é um time que a gente vai ter que esperar para ver mais para frente. Hoje, dos argentinos depois do River, que é o melhor time disparado, quem mais pode incomodar viu, os brasileiros é o Racing.
0: É, o Racing do Fernando Gago, que tem batido na trave em títulos, né? <risos> Ele faz grandes trabalhos, mas falta um detalhezinho para conseguir o título. É, consigo, é a Supercopa que é um jogo só, contra o Boca.
2: É, é, eu, eu, é, me aquela,
0: é uma Supercopa falcatrua, né? Porque a Supercopa... O é, que aconteceu? A AFA vendeu para a Arábia Saudita é, a decisão dessa Supercopa, que seria o campeão da Copa Argentina... Contra o campeão do campeonato argentino Só que o campeão da Copa Argentina Era o Patronato Que é um time menor Tu não pode fazer lá para os árabes Na primeira edição um jogo Patronato e Boca e aí eles arrumaram um jeito, a Argentina sempre dá um jeito de botar o Racing. Botar o Racing. É, apareceu o Racing na final, mas enfim.
2: Com, por ter a melhor campanha, no, somando os dois campeonatos, o maior número de pontos. É, e aí o
0: regulamento foi pro espaço, porque era o campeão da Copa contra o campeão do campeonato, o campeão da Copa ficou de fora. Não, daí e, teve uma outra teve do, teve uma do Patronato, daí não né, Aí teve uma Supercopa local... Boca e patronato. É, e o
2: Racing né, ganhou outro torneio dos campeões ano passado, que também, porque foi o vice-campeão argentino, como o Boca ganhou os dois campeonatos, o Racing, como o vice do argentino, jogou. Então foram duas copas que o, que, o, que o Gago ganhou, mas copas de um jogo só. Ok, ganhando o Boca é importante, mas tem essa coisa: o, o time do Racing joga um futebol muito agradável, o Gago é bola muito no bom. Chão, né? Bola no chão, Gago é como muito era, bom. Né? Como, 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 como ele era como,
1: como atleta, como jogador, né? né? Sim, bola no o, chão o Gago, sempre, que né? é o
2: treinador mais bonito da Libertadores, né? Deixa eu pensar. O Demi o De também é, é bonito, né? Pode ser. Mas eu acho o Gago mais bonito. Peraí. Abel Ferreira? É, estão. Três. A gente pode fazer uma enquete né, na, nas redes sociais. Quem é mais bonito? Abel Ferreira, Fernando Gago ou Martin Demi é isso? Você só
0: fala em técnico estrangeiro,
2: tem técnico <risos> brasileiro bonito, é isso? A, os brasileiros, os, brasileiros, não, os brasileiros, brasileiros, brasileiros são
0: atrasados taticamente, os brasileiros não conseguem enxergar que tá o jogo. É um caminho são perigoso feios. É que tá são difícil, feios. né? Quem vai ser? Não, é muito preconceito. Fernando, né? Fernando Lázaro é feio. O
1: Fernando não, Lázaro, dizer, Lázaro, não, Lázaro, não. Lázaro, então. Fernando Vaz é bonito. Diniz e
2: o Mano não são bonitos. É.
0: Quer dizer que tem que falar, então, com sotaque <risos> português ou espanhol, é isso? <risos> tá
1: bom. Não, o Fernando Lázaro é até que é bonito. É bem, né? Vai bem. É. é. Eu queria só tirar uma dúvida Fernando contigo. Fernando Lázaro,
0: que é filho do Zé Maria. O Zé Maria, exatamente. Direito, tem uma história, né? do Corinthians do São Aliás, do o
2: Fernando Lázaro, que não, a gente não sabe até quando vai no Corinthians, né? Porque <risos> Calma, caiu, um caiu pro Ituano no Campeonato Paulista e tá. perdeu pro Remo na ida da Copa do Brasil. Mas ganhou Daqui a pouco do Liverpool vai... É, na importante estreia. ganhar na, na Libertadores, exato. mas
0: é. é... Com esses resultados ele vai ser só um rostinho bonito perdido
2: na rua. É... Ficou não, ficou sobre a questão... Frase. Você, ficou bonito. Bem, né?
1: Bonita. Bonita frase
2: é O grupo do Corinthians, que teve um confronto interessantíssimo entre a Argentinos e Del Valle. Esses, sim, dois times... Uh, o Del Valle já com resultados, né? Ganhou recentemente... Campeão a... da Recopa Sul-Americana contra da... o Flamengo. E da Sul-Americana e ganhou... E da Sul-Americana em 2019 o São Paulo. com o Ramírez. Mas o Argentinos, que é um time... Se ele não é candidato e não é... Mas que também tem um trabalho longo do Gabriel Milito. É um time muito bem treinado que perdeu peças nos últimos tempos. O Fausto Vera, por exemplo, que veio pro pro Corinthians, pro Corinthians. O próprio Brian Romero que passou pelo Inter sem muito sucesso, mas estava muito bem mas lá foi... e depois foi pro River. Mas tá muito bem armado pelo é muito bem treinado, muito, muito
1: bem treinado. E tem um atleta que não apareceu na seleção, foi o que fez o gol, né? Que eu achei muito bom atleta, o Javier Cabreira. É, é o uruguaio, ele é um jogador que joga pela ala, assim, fez um belo gol e é um jogador que volta e meia, assim, tem eu até fui pesquisar, assim, é o um jogador mais velho, tem 31 anos, mas é um atleta que se destacou, fez o gol dessa vitória do Argentino Júnior, é uma peça-chave do Gabriel é, Miranda. Ar, o
0: Argentino Júnior que é o time dos sobrenomes, né? Hum,
1: joga lá o filho do Redondo tá e joga o
2: irmão do Montiel. Hum. Campeão. E joga o McAllister é. também, que é irmão do é. É. Alexis, ah, aí tem o campeão. Mas é que os McAllister são de
0: origem do, do argentino Júnior, né? O Sim. Alexis McAllister, que hoje joga no Brighton, é o grande destaque do Campeonato Inglês, campeão mundial pelo Argentino, ele jogava antes de ir para o Boca, né? Ele jogava no Argentinos, no argentinos Formado juniors, Argentinos. Né? Aliás, hum. aliás, já vou pautar aqui, vou tomar... Vou tomar e tem o Gonçalo, verão Verón,
2: mas esse não é parente do Verón, do, do Sebastião. Em,
0: embora o filho do Verón esteja jogando já Sim, no, 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 Platense, Estudiantes. no Estudiantes. Tinha começado no Estudiantes. Eu vou até tomar a dianteira aqui, vou levar, claro, que uma chamada da nossa diretora, Janaína, Vini, tá Mas vamos ter um episódio sobre o Semidero, né? O Argentino Júnior a base do Argentino Júnior E a lista é, é, é imensa. Então já, tá, já está na lista dos do nossos dos nossos episódios.
1: Não, a minha dúvida é só pro Munari. Se o River Plate vai priorizar a Liga porque tá brigando pelo título, o Boca vai priorizar a Libertadores, já que é apenas 15 no na Liga? Olha. Tipo assim, já que não tem mais chance de ser o campeão, aí briga pela Libertadores? É, o, o
2: Boca é difícil porque <risos> o Boca é, 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 é comandado por uma cabeça só, né? Então, é o que o Riquelme decide. É a cabeça do Topo Gigi, né? O é. dele é Topo Gigi, né? É. Do Riquelme. É, só que também tem uma questão que é a Libertadores, né? Então, como a classificação uhum. para Libertadores na Argentina é a soma dos dois campeonatos. É importante fazer um número alto fazer de campanha. pontos agora, porque vá que não ganha o campeonato do segundo semestre. Né? Hum, Embora né? depois também tenha a Copa como possibilidade de vaga. Mas como... Eu acredito que o Boca agora vai com tudo que... Vai tentar... O mais importante agora é o Almirão conseguir fazer o time jogar. É, mas né? Então é um ele vai tentar fazer isso aos poucos. Ele não vai pô, ter um time titular, então não vai ter aquela coisa de titulares num jogo e reserva em outro, porque ele não tem um time titular. Ele vai ir mesclando até tentar encontrar um, um time, uma forma de jogar. Por exemplo, na estreia contra o São Lourenço, ele montou uma linha de cinco defensores, que foi muito mais para espelhar o esquema do São Lorenzo, tentar algum. Até um empate não tava ruim pro Boca, porque jogava fora de casa contra o vice líder Mas, assim, acho que o momento vai ser muito mais do Almirão tentar encontrar um time, sem priorizar nenhuma, nem outra. Uh, mas, assim, é muito difícil. Não vai brigar pelo título argentino, não acredito mais.
0: É, é que o Boca tem um desafio que o, Almir, o Almiron, pra ter uma ideia, é um cara do, do, que joga do gosta do jogo mais jogado, da bola no chão, o zagueiro sai jogando de trás, o goleiro, é. o goleiro dele era o Andrada. O Andrada. que jogava muito com os pés. Intensa, e, né? e o Andrada o tem a, tem a, a carreira construção. resgatada pelo Almiron. O Andrada é o cara que foi pra seleção argentina com 17 anos e depois tinha assumido e isso requer muito tempo embora na Argentina o calendário seja mais tranquilo tu tenha mais a semana livre para treinar mas isso vai requerer tempo e não é a característica do Boca ter esse jogo mais acadêmico é do clube não é
2: mas os não jogadores tá no DNA que... do clube né é o do clube não a torcida nem nem gosta muito a Boa parte da torcida, vamos dizer assim Mas dois jogadores sim, né? tem jogadores O Figal, o zagueiro, o um zagueiro que sabe jogar O Rojo que tá voltando de divisão Tem uma saída de jogo pelo lado esquerdo muito boa Pega o Fabra lateral, qualidade técnica enorme, Os volantes, Varela, Paul Fernandes O Eike Fernandes O Romero para o meio campo, o Pajero Benedetto na frente é um centralmente que sabe sair jogo, gerar jogo. Vija é, um, é um Ele tem pontas. Vigia, é Sebajos. O próprio Andon. Não, não é muito ponta, mas enfim, Vigia e Sebajos com certeza são, são pontas assim. Ele tem ali os jogadores. O Romero é um goleiro que jogou muito é tempo bom. na Europa. Qualquer governo é. joga na Europa Chino hoje tem Romero. que aprender. Tico. Tico. É o. Amo? Não, não é Tino. Não é Tino. Tiquito, Tiquito, Então, assim, tem jogadores ali, mas vamos ter que ver como é que o, tra o trabalho vai se desenvolver. Até porque ano político lá, o Maurício Macri, já ex-presidente da República, anunciou que vai voltar ao mundo político do Boca, a gente não sabe como. Ele tem um candidato, <risos> ele já anunciou o um candidato
0: dele, que é da oposição, e ele tá fazendo uma posição muito forte. Ele fez um pronunciamento num domingo pela manhã, se, se lançando candidato a presidente da República. Isso. Né, porque tem eleições na Argentina agora no final do ano e também apoia, anunciando apoio. Olha que loucura, né? Uhum. Ele, ele, no mesmo pronunciamento, ele anuncia a candidatura dele para voltar à Casa Rosada <risos> e também anuncia apoio ao candidato de oposição do Boca Juniors. Ele coloca o Boca Juniors e a nação no mesmo pronunciamento. E aí, dias depois, ele renuncia
2: a, a candidatura à presidência e aí anuncia que vai entrar na política do clube mais forte e ninguém sabe o que, que é esse mais forte. Né? Só que assim, estamos falando do Riquelme, é muito difícil... O Riquelme perdeu uma eleição com os sócios do Boca. O Riquelme é o cara que fez o Maradona ser, não vou dizer vaiado, mas criticado na Bombonera depois de 2009, quando o Maradona era o técnico da seleção. E o Maradona dá uma declaração num programa de TV, meio que criticando a forma do Riquelme no Boca. E aí o Riquelme anuncia que não vai mais jogar pela seleção. O Riquelme fica fora da Copa de 2010 por isso. E no jogo seguinte na Bombonera, houve um apoio ao Riquelme. Não houve nada contra o Maradona. Mas de na boa maneira, faixas a favor do Riquelme. Ou seja, era uma disputa Maradona e Riquelme e a torcida defendeu o Riquelme naquele momento. Então, como é, imagina se o, Mara, se o Riquelme teve poder contra o Maradona... Imagina contra o Macri, por mais que o Macri seja, na era moderna, o maior presidente do Boca, foi o cara que assumiu em 95, foi o cara dos quatro títulos de libertadores no começo do século, que reformulou o clube, que o Boca hoje tem 200 mil sócios porque ele iniciou lá um projeto de profissionalização de muitas coisas no clube, mas é um político, é um dirigente político contra um jogador que talvez seja o maior jogador da história do clube. Então esse ambiente político do Boca também é, é, é tudo muito, é, é, estamos falando de um clube que é metade do país a torcida. Né, quase 50% do país é torcedor do Boca. Então, é, é muita coisa vai envolver esse momento. Assim, é, por isso que é, é difícil imaginar que o Boca vai conseguir chegar em paz pro mata-mata é. de
1: libertadores. O assim. Boca
0: nunca vai chegar em paz em lugar <risos> é nenhum. Muito difícil. Só que nesse grupo Entendi. tá
1: mais tranquilo. Né? Nesse não, grupo, o não, é Boca estreou com o Monagas empatando em 0x0 0, e no mesmo grupo, o Deportivo Pereira e o Colo Colo empataram em 1x1. O é. É, Colo,
2: -Colo cont... é o maior rival, assim mas é. não, a gente é. conhece
1: o Colo Colo, não vai...
0: O futebol chileno está em queda, né? Muito difícil, Muito forte, Dos é.
1: chilenos, o Nublense que já se esperava, né? Perdeu para assim. o Racing. O Colo-Colo empatou. E era
0: isso, né? É Nublense que é do sul do Chile, né? Sul, o sul de Santiago, perto de Temuco.
2: Fez uma boa campanha no Chile no, no ano passado, Exato. brigou pelo título com o Colo-Colo.
0: É, para tu ver como é que está o futebol chileno. Tem surgido o Achipato, o Nublense, porque os grandes times não conseguem.
1: No, é, aí ah, tem o meu, lugar, o maior pergunta, tá é, No retrospecto que eu tinha. Uh, mostrado antes aqui Que a Bolívia teve 100% nessa primeira semana O Chile foi um dos piores Junto com a Venezuela Dois times, não teve vitórias Chile 17%, Venezuela 17% de aproveitamento
0: E esse é um retrato do que vai acontecer Principalmente nas eliminatórias hum, é. né? E com mais vagas
1: Sim, tu tira ali a Bolívia, porque Né e o restante ali, exatamente. Exato. É. É, para continuar
0: aqui encaminhando para o nosso final, eu ah, vi já?
1: os jogos... Já? Eu acho que isso aqui é
0: o quê? Eu acho que é a vida... Todo mundo tem tempo para ficar te ouvindo uma hora. <risos> Não, por favor, né? <risos> Mas enfim... Tu vê que o vestiário tá unido, né? Tô, tá Maravilhoso. É, aliás, onde é que está Felipe Duarte?
1: Felipe Duarte eu vi com cadeira de praia esses tempos. É? E é. Protetor solar. Protetor solar. De Bagé... Lembra que da última vez, no Bagé passado, para o Mundo. No ano passado a gente foi gravar o um, um, um mapa da Copa e o Felipe estava na Bolívia. Não, não. Ele não tá, era? Não, ele foi fazer o um jogo futuro? do Bolívia, querida. É. E aí não fazer... voltou
0: mais. Não, ele foi fazer o um jogo do Bolívia, querida, que é o Sampaio Corrêa. Ele estava no Maranhão. É.
1: Ah, no Maranhão. Exatamente. Lá no Maranhão.
0: No reggae lá e tal, é. curtindo. Enfim, aquela neblina toda. Olha só. <risos> e aí... O <risos> Felipe Duarte recebe um WhatsApp aqui agora, tá? Tá em Natal, na Praia da Ponta Negra.
1: É, ele merece, né? Merece, Merece. é né? então uma boa fase, Felipe Duarte. É, eu agora saio Palmares aqui das sete horas, eu
0: vou pra Cidreira, uhum. né? Cada um com seus merecimentos, né? É, seus Felipe salários. Duarte tá, é, cada um com a sua realidade, né? <risos> Munário, tu vai pra onde, Munari Maquiné. É, Maquiné, Osório. É, tá, em é isso aí. É assim.
1: em Bé, no meu caso.
0: É, então tá, o Felipe Duarte, tá, é, como diria o filósofo contemporâneo... Bruno Henrique, outro patamar. Outro patamar. Outro patamar. <risos> Para a gente encaminhar e vamos parar de, de enrolar, eu, dos times que eu vi, tá? Que, dos jogos que eu assisti, melhores momentos, tirando os tradicionais, me chamou a atenção muito o Cerro Portenho.
1: Ah, tá, vai, segue. Eu Cerro quero falar Portenho, sobre os paraguaios também.
0: É, tem o Churim, é verdade, e o Churim é muito útil nesse time, é um time que joga em função do centroavante, do pivô. <risos> tem o Cláudio Aquino, que é um jogador interessante, jogador experiente de, de seleção paraguaia. É um time que pode incomodar E tem uma obsessão do Cerro Porteño Pela Libertadores o, a, a Noiva Ola, né? a Panela O estádio uhum. reformado é, E hoje se tornou o principal estádio do futebol paraguaio Inclusive está mais, mais Estruturado do que o defensor de Del Chaco
1: Estádio General Pablo Rojas Exatamente, Noiva, Noiva Ode, Oia. É, é. Lotada, né? o Noiva
0: Ola Lotada O Cerro Portenho tem por trás O comando de uma família muito tradicional A família Zapag para ter uma ideia, eles são os caras da Petrobras no Paraguai, eles têm rede de postos, distribuição de combustível sabe, tudo que está re relacionado a combustível no Paraguai eles são donos da, da, da maior empresa distribuidora Petrobras no Paraguai é deles tem muito dinheiro, tem uma estruturação e tem uma obsessão, porque como o Olimpia é tricampeão, o Cerro Porteño nunca foi campeão, é o que o Cerro Porteño busca. É muito difícil, mas é um time que daqui a pouco pode avançar algumas casas, pode estar umas quartas de final, numa semifinal, e o ambiente me chamou muita atenção nessa vitória contra também bom time do Barcelona de Guayaquil. Uhum. Um bom time do Barcelona de Guayaquil que já vem num trabalho de, né, de alguns anos de estruturação de, com bons jogadores. Ou seja, é um time que é para a gente ficar de olho. Em Interessante linha...
2: que o. Só para completar é sobre o Cerro: claro. o treinador do Cerro do é Facundo Sava, que
0: argentino. é o argentino que Argent.
2: treinava o Patronato, que foi, conquistou a Copa Argentina. Por isso que o Patronato, mesmo na segunda divisão argentina, está na Libertadores, ganhou a Copa Argentina, eliminando o River e Boca com o Sava e a gente falou do Boca antes quando o Ibarra foi demitido o primeiro treinador que o Boca tentou foi o Tata Martino que recusou, o nome do Facundo Sava foi falado e, e se a imprensa argentina a informação de que ele não aceitou conversar com o Boca, não aceitava conversar com o Boca mesmo, não chegou, não sei se chegou a ter uma procura, mas que caso procurasse ele não iria aceitar por conta do projeto que ele acertou com o Cerro Portenho em
1: janeiro então ele não iria largar agora em abril nessa linha dos paraguaios, claro que é a primeira semana, tem que ficar de olho, daqui a pouco o Cerro Portenho não vai se classificar Olímpia tão pouco, libertar mas eu vou nessa mesma linha que o Léo trouxe, tem dois atletas que eu vi, que eu fui atrás, que eu gostei dos lances deles primeiro do Héctor Vijalba que tem 28 anos, é um atacante do Libertar e de acordo com as estatísticas da Comebol foi o jogador que mais teve dribles e como o Libertar jogou muito em transição contra o Atlético Mineiro o Vijalba ele conseguiu 12 dribles pra cima dos jogadores do Atlético Mineiro ele foi revelado pelo São Lourenço, tá no Libertar e o Libertar talvez tenha o um grande resultado né de ter vencido em Belo Horizonte o Atlético Mineiro por 1 a 0. E um zagueiro Mateu Gamarra de 28 dois anos, Canhoto, ele o Paraguai tem um histórico recente muito bom de zagueiros, né Gustavo Gomes, Balbuena Júnior Alonso e outros o Matheus Gamarra que é do Olímpia, é, a gente falou antes, né, o Olímpia empatou com o Melgar em 1x1 e ele também nas estatísticas foi o melhor jogo, uh, atleta nas rebatidas, que para um zagueiro isso é muito bom, né, a bola chega e ele tira né, então esses dois atletas eu coloquei como destaque, é, dois times paraguaios, né, o Libertar e o Olímpia, tanto o Héctor Vigialba quanto o Matheus Gamarra. E o outro jogador que eu acho que deveria estar na seleção é o John Arias do Fluminense. Muito e bom. Eu acho bom. que está numa fase espetacular, deu duas assistências. Até eu coloquei Colombiano. aqui... É, o colombiano John Arias, é, se, tem, se a gente citou tantos atletas bons aí no Diniz, é, o Marcelo, Paulo Henrique Ganso, Cano, Alexander, André, cara, o John Arias tá jogando tanto é, quanto. Ele é o cara que é o fator de desequilíbrio desse time.
0: Vamos ficando por aqui, mas sem antes a hum. gente trazer o Conexão Copa. O Conexão Copa que eu trago aqui é de uma estranha de uma estreia na Libertadores, de uma estreia com vitória, de história na Libertadores, né? Mais de 60 anos de Libertadores. A primeira vitória do Alcas, é. do Equador, 2 a 1 um sobre o Flamengo, seus primeiros gols na Libertadores. E o Alcas, ele não é amarelo e vermelho por acaso. Hum. Ele foi um time fundado por funcionários da Shell, que foram morar em, em Quito, e trabalhar na exploração do petróleo, numa bacia de petróleo, estrangeiros, e eles criaram o Alcas com as cores da Shell, eram funcionários da Shell. E o símbolo do, do, de um índio, né? É dos, são dos de índios. Típicos daquela região. Então eles uniram a empresa para dar aquela puxadinha de saco na chefia, né? <risos> e também para fazer uma média com a população, o, o, o índio típico daquela região. Então, esse é, um, esse é um pouco da história do Alcas, que foi o time que marcou o seu primeiro gol e teve a sua primeira vitória numa noite histórica. E o entusiasmo foi muito legal de ver da torcida do Alcas.
1: E venceu simplesmente o atual campeão da Libertadores, o Flamengo. Tu imagina o tamanho da festa. Sabe quem joga lá? O Otero sim Passou entrou pelo Corinthians, entrou no atlético, segundo atlético Mineiro, deu a assistência...
0: Tempo. Exatamente, Otero. o venezuelano Otero. E em homenagem ao Alcas, eu trago aqui um sucesso que só fãs em box tem da música equatoriana. Rodson Roda o som! Essa música que vocês ouviram é da Neoma, uma jovem cantante equatoriana de 19 anos, nascida em Cuenca, e ela tá tocando em todas as rádios. Aliás, que toca de música ruim no Equador. Não é. é, não, foi fácil achar. Mas da Neoma é boa. É. Da Neoma é boa e eu estou seguindo a Neoma. E você pode fazer, assim como eu fiz pra seguir a Neoma como lá que fez? nas minhas plataformas. Ah. Não, eu vou deixar que tu
1: fale deixa pra mim. Siga o mapa da Copa Libertadores na sua plataforma de áudio preferida Deixe cinco estrelas na avaliação E ative o sininho para receber uma notificação Sempre que o episódio novo estiver no ar O mapa da Copa Libertadores É apresentado por Leonardo Oliveira Ou
0: arroba, o underline Leonardo Oliveira tá. No Instagram Marcos Bertoncello
1: Arroba M Bertoncelo, Cristiano Munari Arroba não CR sabe, Munari É CR Munari O é? que Pô. é o R? Rosa. Tá certo. E Felipe Duarte, que tá lá em Natal. Que é, que tá férias. na praia.
0: Então, como tá na praia, tá sem sinal, não vai ter o arroba divulgado aqui. Nós estamos com inveja. Não tem arroba de Felipe Duarte nessa semana. E a gente volta na semana que vem. O Mapa da Copa tem produção de Janaína Vira e Nicolás Lira. Técnica e edição de áudio de Rafael Lindemann. E ele, o mito, a lenda, o homem das meias imprevisíveis... Funny Inbox. E a gente vai ficando por aqui, até a semana que vem, ou nunca mais, um abraço!